2: Bom dia pra você que teve medo de tomar vacina e virar
1: cuca. Boa tarde pra você que usa máscara pra treinar. Boa noite
0: pra você que sabe que irisina não salva da Covid-19. Boa, essa tua mandou hein? Agora também vai ter que explicar depois. <risos>
2: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e estou hoje aqui com o meu co-host, que também é careca, mas não é o Gilmar Esteves, estou aqui com o meu amigo Douglas Soares, dá um alô aí pessoal Douglas. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar está trabalhando enlouquecidamente e não pôde gravar e nossa regra aqui é ter co-hosts que não tenham cabelos, então a primeira indicação aqui foi o senhor Douglas.
1: Tamo junto pessoal. <risos>
2: E nem vou falar os outros apelidos que já falaram dele aqui antes da gravação, <risos> para não bombar muito no Instagram dele. <risos> e estou aqui com um convidado especial, que a gente vai apresentar ele hoje, vai conversar sobre esse tema, uma pessoa que já está bastante engajada nas redes sociais, conversando muito sobre Covid e exercício, que é o professor doutor Marcelo Santos. Marcelo, dá um alô pessoal.
0: Fala pessoal, tudo bem? Fala Yuri, obrigado pelo convite.
2: Que é isso, a gente que agradece a sua presença aí. Antes da gente começar, eu vou deixar aqui alguns recadinhos rápidos. Primeiro recado que a gente está no Portal Deviante. Então agora você consegue ouvir o 4 de 15 dentro do Portal Deviante. O Portal Deviante é onde nasceu o SciCast, que é um dos primeiros podcasts de divulgação científica do Brasil. Né? Hoje em dia o Portal Deviante é o maior portal que agrega podcasts de divulgação científica. Então se você já ouve algum podcast lá, você consegue assinar a gente também direto pelo feed do Portal Deviante, já ouve todo mundo junto, assim que saem os episódios. Segundo ponto, para vocês divulgarem podcast, para os seus amigos, para pessoas que vocês gostam, ou como diz de maneira excelente, o... como que chama o que grava o podcast do Medicina Baseada em Evidência?
1: Luiz Correa?
2: Luiz Correa, isso. Como diz Luiz Correa, eu, eu não vou roubar isso dele, mas ele fala assim... Se vocês gostem, divulgue para os seus amigos. Se vocês não gostem, divulgue para os seus inimigos. Acho isso o máximo. É muito <risos> boa. Quando ele fala isso. Mas divulgue para pessoal. Porque é uma forma também de você, a gente aumentar né, o alcance do programa e aumentar esse trabalho de divulgação científica. Outra coisa que ajuda muito é vocês seguirem a gente no Spotify. Quem ouve a gente pelo Spotify, seguir lá o canalzinho do Casas de 15. E quem ouve pelo iTunes, dá 5 estrelas. Se achar que a gente merece 5 estrelas. A gente ficaria muito agradecido pelas suas estreladas. Vou deixar um recado especial aqui. Um abraço para a turma de Educação Física e Sociedade, lá da Faculdade Unisul, em Pedra Branca, Santa Catarina. Em especial para a Luísa Raulino e as suas professoras Elinay e Gabriela. É, professoras, a Luísa quer deixar o seguinte recado para vocês. Ela disse assim, fala para elas que elas representam muito bem a Educação Física, e o que a professora Elinaí fala? Não é viagem, e sim conteúdo de valor com muita informação. Agora a gente ficou curioso para saber o que a professora Elinaí fala, né? Porque o pessoal tá duvidando que ela tá viajando. Fica aí a homenagem da aluna Luísa para as suas professoras Elinaí e Gabriela. E eu vou dar aqui um último recado antes da gente começar a gravação. Pra isso, trouxe aqui meu parceiro, Gilmar Esteves. Dá um alô aí, sensei. Fala, galera. Porque agora a gente tem uma notícia muito legal pra dar pra você que tá ouvindo, pra você que é profissional de educação física, pra você que ouve a gente e gosta de treinamento, é entusiasta de treinamento. Este ano, eu e o Gilmar, 4 de 15... A gente está buscando parceiros, parceiros que tenham a ver com a nossa filosofia e que tenham um interesse em divulgar a educação física, parceiros que estão trabalhando para promover uma educação física de qualidade. E eu faço isso, né? eu busco na internet, eu entro em contato com várias empresas e eu tenho uma preocupação muito grande em trazer alguma coisa que realmente tenha qualidade. O que a gente anuncia aqui, normalmente eu busco, eu procuro me informar, eu entro em sites de avaliações e uma coisa muito legal que aconteceu foi uma parceria que a gente fez com a Mfit a Mfit é um aplicativo para você fazer a prescrição de treinamento de forma online e lembra que a gente gravou um podcast né, o ano passado que foi das tendências do ACSM que o top 1 era né, o formato de treinamento online então veja aí né, o grau de importância na Mfit eu dei uma olhada lá, eu pesquisei eles tem um pós-venda fantástico eu olhei lá no Google Store, se vocês quiserem dar uma olhada lá, dos aplicativos de personal. Eles têm muitas avaliações positivas. E uma coisa que eu fiquei impressionado, e eu nunca vi isso acontecer. Eles respondem todos os comentários que as pessoas fazem das avaliações. Respondem tudo. Então a pessoa fala, ah, gostei, pô, obrigado. Ah, isso aqui precisa melhorar, estamos trabalhando nisso. E esse é um diferencial. É, então, esse é um grande diferencial que eu vi. E o MFIT... Ele é um PP que tem um design muito atrativo, ele é muito intuitivo, tanto para o personal prescrever os treinos, quanto para os alunos usarem. Ele tem mais de 10 protocolos de avaliação. O que é legal também, né, Yu, é que você pode colocar ali o seu próprio protocolo de avaliação. É isso, é? Né? Personalizável também. Você consegue prescrever treinos de corrida e também fazer clonagem de treino para outros usuários. Por exemplo, você vai fazer um treino de iniciante. E tem outro aluno que também é iniciante. Geralmente, os treinos têm algumas características em comum. Você não precisa escrever tudo de novo. Então, você pode clonar o treino e adaptar o que você precisa, né? E ajustando isso. Poupa muito do teu tempo. Uma coisa que me chamou muita atenção... Ele tem uma biblioteca com mais de 600 vídeos de exercícios... Incluindo exercícios para você treinar em casa. E também é possível incluir o seu próprio vídeo... Então você pode gravar o vídeo, colocar ele no canal do YouTube, subir o link lá. E os vídeos são uma coisa interessante, sem ser, porque a gente já tentou prescrever treinos online e isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque às vezes você vai com, Pô, como que eu vou mostrar um abdominal? Aí você tem que ficar procurando no YouTube o vídeo. E às vezes não é o mais adequado. Exatamente, a pessoa fez alguma coisa que tem tá uma postura errada, ou o vídeo está todo em chinês, o cara não entende é. o que tá falando. E o legal também, Yu, é que eles têm um sistema próprio de pagamento, né? E aí você consegue receber diretamente pelo aplicativo, né? Ou os alunos podem ter até a possibilidade de pagar o personal com o cartão de crédito. E tira um pouco também daquela informalidade na hora de cobrar, né? Ah, não sei se eu cobro, se eu não cobro. Então você já programa lá, já faz seus pagamentos de uma maneira muito mais profissional. E você também pode deixar sua consultoria com uma cara muito mais profissional usando a página de vendas do aplicativo, para anunciar seus planos, você pode permitir que a aquisição, a compra do plano, seja feita por essa página de vendas. Além de tudo isso que eu falei, tem suporte personalizado com atendimento diretamente pelo WhatsApp. Vocês vão ter acesso a conteúdo sobre marketing digital, sobre marketing no Instagram, vendas para levar sua consultoria online para um outro nível. Instalando o aplicativo, você tem 10 dias para testar gratuitamente. Sem precisar cadastrar qualquer cartão, que isso também eu acho uma sacanagem, né? Você vai testar algum aplicativo? Não. Só pode testar se cadastrar o cartão. Limita muito. E agora, a cerejinha do bolo, sensei. A Mfit tá dando para os nossos ouvintes 25% de desconto nos três primeiros meses do plano para 25 alunos. Olha aí. E para você usar esse desconto, você vai utilizar o código promocional 4D15. 4D com letras 15 com números do jeito que está escrito no site segue lá no Instagram mfitpersonal acompanha as novidades acompanha todas as informações que eles passam sobre marketing quero ver vocês lá usando aplicativo e dando um up aí na sua carreira de personal Vocês querem deixar algum recado aí? Vamos tocar. Boa. Vamos lá. O Marcelo quer mandar um vai estudar aí, que ele já falou, mas eu acho vai é a explicação <risos> dele do final, né? <risos> Então, vamos para o tema do podcast principal, que a gente vai falar sobre mitos e evidências sobre Covid exercício. Vamos, no primeiro bloco, apresentar o nosso convidado. Vambora? Bora. Essa é a tua função agora também como co-host, hein, ô Douglas? Embocar, em um bora. É, é, tamo junto só que aí tem que ser um bora eu já falei pra você, a gente tem que fazer um bora com a tua personalidade, com alguma coisa do seu
1: e bora, o bora tchê
2: bora tchê, puta, bora tchê perfeito, bora tchê, tá institucionalizado agora, ah, bora tchê <risos> vamos lá <risos> Então nesse primeiro bloco, vou apresentar aqui o Marcelo, ele possui graduação em educação física pela Universidade Bandeirante de São Paulo, é doutor em ciências na área de concentração cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, Instituto do Coração, tem pós-doutorado pela George August, agora eu não sei universitário não sei como é que eu falo isso, Gottingen na Alemanha, falei certo?
0: É, é tá certo, universidade eles então, falam, mas tá tudo bem.
2: Agora eu vou gastar o resto do meu inglês que me resta nesse, Nessa abertura <risos> Postdoctoral Fellow no Brigham and Women's Hospital Research Program in Men's Health Men's Health, Men's in Health É a revista, né? Não tem nada a ver <risos> <risos> Aging Em Metabolismo na instituição Harvard Medical School, Boston Estados Unidos Misturei agora tudo aqui em português com inglês Mas é como que tava no currículo dele Tá certinho, né?
1: <risos> tá por aí <ele> mesmo
2: <risos> Marcelo, agora você vai responder pra gente. Por que, que você escolheu o danada da educação física?
0: Pois é, porque eu era aquele garoto que ia pra escola é, e gostava só os dias que tinha educação física. Odiava matemática. Vai. Odiava português, mas gostava da educação física. Hoje uhum. eu adoro estatística e, coincidentemente, eu aprendi a gostar da matemática de outro jeito. Mas na verdade a educação física veio porque além dessa paixão pelo esporte, pela atividade física, eu tentei ser atleta por muito tempo, hum. né de, jogador de futebol, e uma das formas de compensar minha frustração de não atleta foi fazer educação física. E na verdade ah. a minha ideia era desde o início era trabalhar como preparador físico, alguma coisa voltada para o futebol, mas eu com o tempo uh, vi que havia outras possibilidades na área que eu gostei muito mais, e uma delas é a ciência. Então, foi por isso que eu fui fazer educação física.
2: Tu acha que te levou para educação física, foi o futebol?
0: Foi o esporte de maneira geral. Eu sempre participei de tudo que é esporte. Ah, Se é... você chamasse para competir, pular amarelinha, eu ia competir. Então, eu sempre gostei da, da, do esporte, da atividade, de uma forma geral. E, para falar a verdade, quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha muita noção do que, que a área poderia me oferecer. né e Hoje, hum. eu faço uma coisa completamente diferente do que o. Eu tinha de propósito então a ciência acabou me levando para outro lado aí. acho que
2: quase todo mundo é assim né entra na faculdade é. e é apresentada tanta coisa né a faculdade de educação física abre um leque tão grande né
0: pois é e aí acabei que enfim tendo bons professores que me orientaram a seguir uma direção diferente que eu gostei e, e desde a faculdade eu sempre ficava questionando né? por exemplo, por que 4 de 15 né? <risos> igual chama o podcast eu falo, mas por que 4 <risos> de 15 e não 3 de 10 então, essas curiosidades vão fazendo a gente enfim, querer explorar e entender melhor os fenômenos e entender ciência melhor
2: eu já engato para você outra pergunta você consegue perceber na faculdade em qual momento que foi que você vislumbrou uma carreira como pesquisador ou que você falou, poxa foi apresentada a ciência e você falou, poxa, é uma coisa legal, que aí amadurece a ideia de fazer uma pós, um mestrado, alguma coisa assim. Você sabe qual momento que isso amadureceu em você?
0: Pra mim foi desde o primeiro ou segundo ano de faculdade, quando eu comecei a ter aula de fisiologia do exercício, eu já ah, vi que aquilo é. era muito interessante. Eu falei, Pô, como que os caras conseguem medir é, tal variável, sei lá, consumo hum. de oxigênio? E aí eu ficava curioso pra entender esses fenômenos, né? E mais assim, o que despertou mesmo foi no final, foi no quarto ano da faculdade. E aí, meu, o professor que foi meu orientador de, de TCC, ele foi um cara que tinha feito doutorado na Espanha e tal. E ele me despertou muito essa relação de é, leitura de artigos científicos. Na ocasião, eu não sabia nem ler inglês direito. E ele me levava artigos para eu ler, para eu escrever meu TCC. Meu TCC foi sobre, foi sobre intensidade de exercício na reabilitação cardíaca. Então você vê que isso já é. Já vem me acompanhando há um tempo. E foi ele que me. Ele que me despertou essa, essa história de, é, de escrever um TCC e usar artigo científico em inglês. Então foi ali que eu, que eu percebi duas coisas. Eu falei, pô, eu quero seguir ciência e eu preciso aprender inglês. <risos> Porque era uma coisa que eu não sabia. Eu sabia que ia ser fundamental a carreira depois, né? Então foi... Assim que foi o marco mesmo, foi a partir do quarto ano fazendo meu TCC.
2: Você consegue lembrar o nome desse professor aí pra gente citar Sim. ele?
0: Sim, claro. É, na verdade... In... Ano passado eu tive a triste, triste notícia que ele faleceu, ele, tava, ele era professor na Universidade de Lavras, faleceu, eu não lembro exatamente quantos anos ele estava, menos de 60 eu acho, ele teve uma AVC, uma morte súbita de AVC, e veio hum. a falecer, o professor Fernando Oliveira, é, um cara que me ajudou muito assim, na, a despertar para esse lado. É, fica em memória,
2: mas assim, eu acho interessante como a gente tem professores que às vezes mudam o rumo, né? Da, 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 da nossa vida, né? Se não fosse ele que é. apresentado isso, você não estaria onde você tá hoje, né?
0: Sim, e lá no Universidade de Lavras ele tava desenvolvendo um trabalho é, de atletismo com crianças de baixa renda, com é, crianças de comunidade, que era um programa bem, bem interessante, assim, de, de inclusão social, de inclusão no esporte. Então era um cara que ia fazendo um bom trabalho aí, na né?
1: Na educação física já há muitos anos, né?
2: Bom, tomara que esse trabalho todo tenha continuidade, né?
1: É isso aí. Marcelo, eu sei o que da história dele, mas eu quero que ele fale pro pessoal. Quando é que deu aquele problema, aquela travada no inglês e o que que tu fez pra, pra, ir, pra correr atrás da máquina aí? Porque eu gosto dessa história aí. É, pois é. Eu... Assim, né, lendo os artigos
0: científicos, né, então quando o professor Fernando me levava, assim, os artigos, é, na ocasião não tinha essa história de, ah, manda PDF por WhatsApp, né? Eu tinha que hum. imprimir e, e fazer fotocópia para poder ler depois. E, e a gente também não tinha tradutor de aplicativo, né? E aí eu, eu li os resumos e ficava uma semana para conseguir ler um resumo e basicamente entender muito pouco. Então ali que eu percebi, eu falei, cara, eu, tô, eu sou completamente analfabeto nessa história de inglês e de ciência, porque eu não tô conseguindo, né? E aquilo uhum. me incomodava seriamente. Então que, depois que eu me formei, eu fui estudar inglês é, aqui no Brasil ainda, e eu via que o negócio não desenvolvia muito. Mas aí, é, coisas da vida, me surgiu uma oportunidade de, de poder estudar fora, de ir pra Londres, eu nunca tinha saído do país, eu falei, poxa, tá aí. Aí, essa história do Douglas sabe mais ou menos, eu vendi meu Fiat Uno no 95, velho, que esfumaçava, juntei um pouco de dinheiro da academia que eu trabalhava, que eu pedi demissão, e fui, fui me aventurar pra estudar inglês de verdade, assim. Aí eu caí de cabeça. muito legal, cara. Estudando todos os dias, pesado, a voltar com o inglês melhor. Isso pra mim foi um divisor de águas, assim, porque aí eu percebi que não é que eu não gostava de inglês, é que eu não, não, nunca tinha estudado inglês de forma eficiente e de verdade, assim, né? Então Entendi. a gente. E quando eu voltei, eu continuei estudando, né, eu continuei estudando e hoje, mesmo depois que eu estive lá em Boston, por exemplo, agora tá tendo um programa de, não é, uma... não é aula de inglês, mas é uma forma de, que eles oferecem para quem fez pós-doc por lá, continuo fazendo, faço com as turmas lá, que ainda tem algumas aulas esse ano pra gente fazer, conversação e tal, então é uma coisa que não para nunca, né? uhum. E
2: tem que estar sempre em contato, né.
0: Ai, é fundamental, cara, porque assim, hoje, é... vocês acho que também, a gente lê muito inglês, né. É, hum. até talvez escreva bastante inglês artigos tal mas a, a, a falta de conversação ela vai te travando né ela vai te deixando meio enferrujado assim. então assim você estar ali conversando com pessoas interagindo raciocinando inglês ouvindo né porque você não vai só ouvir só é, gente nativa você vai ouvir pessoas do mundo inteiro com sotaques diferentes então hum. é né? você vai treinando o ouvido ali isso é fundamental e hoje, com inglês e internet, o mundo tá na tua mão, né? É verdade. E uma das coisas que me ajudou muito também ao longo do... Depois, principalmente ao longo do doutorado, assim, foi acabar indo para congressos fora. Congressos no... em outros países, que aí você tem que apresentar inglês, você tem que ouvir palestras em inglês. Uhum. Isso foi muito legal também para desenvolver e o inglês, mas aí já mais focado e voltado para pesquisa e para ciência.
2: Né? E cara, eu vou te falar uma coisa, para mim, que assim, eu, eu não me considero fluente em inglês, né? Mas assim, dá uma satisfação tão grande quando pela primeira vez você consegue entender uma palestra inteira em inglês, né? Ou você, <risos> ou você por exemplo, eu ouço muito podcast em inglês hoje em dia, mas eu lembro a primeira vez que eu entendi um podcast em inglês inteirinho. Eu falei, caraca meu, é muito gostoso, né cara? Para gente que não é alfabetizado, né?
0: É, não, é muito legal. Essa foi a experiência. Quando eu fui para Londres, eu cheguei lá, eu me sentia mudo e surdo e cego, porque você parece que não tá vivendo em outro planeta assim. Mas depois é. de uns três meses vivendo lá, parece que alguém vem, e tira assim um tampo do seu ouvido e você começa a entender tudo. Você fala: caramba, tô ouvindo agora. Mas, na verdade, é porque você vem aprendendo, né? E aí fica, é. começa a ficar um pouco mais fácil.
2: Eu acho que perder a vergonha de sair falando no começo, eu acho que é a pior barreira para a gente que é brasileiro, né?
0: Ah, é verdade, é verdade. Isso é uma coisa que, Sim. quando eu fazia aula aqui no Brasil, antes de ter essa experiência fora, eu, eu morria de vergonha. De conversar com alguém inglês, por causa do sotaque seu se e errar, não sei o quê. Então, essa, essa é, experiência fora também te dá um pouco essa segurança, né? De você... É ver que é uma língua normal, é uma língua falada e tal. É que, infelizmente, a gente aprende muito, né, o The Books on the Table, e aí a é. gente parece que a língua é muito mecanizada, mas ela não é, ela é super dinâmica.
2: É, eu, eu sempre lembro de uma história que tem um conhecido meu que é alemão, né, mas ele não, ele não fala português. E ele fala, pô, meu, o, o pessoal da Alemanha vai pro Brasil, fala tudo errado e vocês acham legal... E a gente não tem vergonha de falar errado. A gente tá falando da outra língua, a gente vai errar mesmo, né? Eles não têm, tipo, pelo menos ele falando, né? A gente não tem essa vergonha. Vocês não tem que ter
0: vergonha de vir e falar e arriscar
2: uma língua que não é a língua nativa de vocês. Tem que falar mesmo e tem que errar, né?
0: É verdade. É que tem muito... Eu não sei se outras culturas têm isso, mas no Brasil também tem muito aquela coisa assim... Parece que quando alguém fala inglês ou tá ali... Ó, esse cara é metido, fala inglês, ó lá.
1: Esse é, cara, é né?
0: Tem um pouco isso às vezes, e aí tem gente que fica um pouco travada. No começo eu ficava um pouco assim também. Pô, será que os caras acham que eu tô tendo meio metido falando inglês aqui? Mas depois não, vira ah, tão natural assim, vira uma segunda língua que é, vai. Simplesmente uh -huh. flui assim.
2: Legal, legal. para os nossos ouvintes aí que tem. Ainda tem. tá nessa fase de ah, eu não, não, não sei se eu vou conseguir aprender inglês ou não. Aí fica aí este, essa história de incentivo. Que é você meter as caras aí. Hoje em dia você tem todas as ferramentas na mão com a internet pra aprender, né? Cara, você estava falando agora, eu estava pensando, a gente é de uma época, cara, eu achei inacreditável que a gente tinha que pegar o artigo, eu lembro que eu ia lá na Bireme, lá em São Paulo, eu digitava no computador lá, para poder achar onde tava o artigo, mulher ia hum. lá, pegava e tirava uma xerox, tinha que ir de, de Santos para São Paulo para pegar um artigo cheirocado cara. Eu eu não a impressão, mesmo. Porque, tipo, a gente viveu num, num Mad Max, né, numa era histórica, Parece. Hoje em dia não dá nem pra acreditar nisso, cara.
0: É, não, hoje é muito fácil. Eu, sei, sei lá, hoje a gente, por exemplo, no Instagram vai lá, você, você posta um artigo X e tá falando em português ou escreve em português e, e você manda lá, ó, quem quiser o artigo eu encaminho pra vocês. E é, é. o cara vai lá, já tá no Telegram, o cara baixa e de repente você manda pro WhatsApp pelo direct, não sei o quê. Então tá na mão do cara, assim, é. né. E, então é, é muito fácil e, e eu caí nessa história que você contou também, né, ia lá, tinha que fazer cópia do negócio e puxar o artigo né? hoje em dia tem até o Science Hub aí, tem, tem outras formas tem até tudo, de, é, né? tem
2: tudo, é, você pode mandar e-mail pro cara que escreveu o artigo e ele te responde no mesmo dia cara, o cara que escreveu é, antigamente é. não era é essa não
1: e essa semana a gente conseguiu um artigo antes de sair no site, né é meu. não, foi o Marcelo, aquele dog de falou, ó, não tinha e não tinha no, no, no buscador ainda ali, enfim é, não, né? o o artigo da atividade física da hospitalização da Covid, né? Que saiu, da... a gente vai falar dele um pouco,
0: talvez, isso aí.
2: Muito bom. E uma coisa que eu tenho sempre curiosidade, você fez dois pós-doutorados aí fora. Quais que são né, as diferenças que você vê é, da ciência lá fora comparado aqui no Brasil, assim? Por exemplo, sei lá, tá. tal coisa no Brasil eu acho melhor, outra coisa lá fora eu acho melhor... Que, que grandes ah. diferenças que te chamaram mais atenção?
0: Bom, se eu tiver que definir uma palavra, eu costumo falar hum. que é o seguinte, profissionalismo. Ciência fora hum. do país, ela é profissional, cara. Então, assim, é, eu vi isso na Alemanha, eu vi isso nos Estados Unidos. Então, são dois grandes centros de pesquisas. É, Estados Unidos disparado é o número um em ciência no mundo, em várias áreas. Eu vi que, assim, existe uma organização que vai além Sim. das pós-graduações. Né? Então, então aqui, basicamente, ciência ela é, ela é coordenada dentro de universidade pública é, Por um professor que tem seus alunos De mestrado, é, iniciação científica, mestrado, doutorado E às vezes alunos de, de pós-doc ali né? Que já, na verdade, pós-doc nem é um título mais É né? um cara que está apenas dando continuidade às pesquisas que ele vem desenvolvendo e, uhum. Só que lá fora tem isso, mas vai além Porque você tem... É, Alguns programas, por exemplo, para o cara que terminou o doutorado, ele pode migrar para de grants, né? é, incentivos de pesquisa que ele pode depois desenvolver, enfim, dentro de um, de um, de um laboratório ali que já tem todo o know-how, tem toda a experiência. E isso faz com que geralmente você tenha uma estrutura. Então, você tem pessoas para fazer desde. A... Eu sempre trabalhei com pacientes, né? Com, com, com pessoas, eu nunca trabalhei com. Estudos experimentais, assim, com o rato e tal. Então, hum. lá, por exemplo, tem, tem gente para coordenar contato com o paciente, tem gente para fazer uma coleta de sangue, tem pessoas para fazer as análises, tem gente para fazer a, toda a análise bioestatística do estudo. Então, assim, é setorizado, sabe? Por um lado, Entendi. no Brasil, a gente tem muito. A questão de tirar leite de pedra, isso faz com que a gente aprenda muito também. Uhum. É, então, das, as duas experiências que eu tive fora, quando você chega e começa a falar tudo que você fez, o que você sabe, sei lá, ah, você, eu sei fazer teste ergoespirométrico, eu sei fazer técnicas variadas disso ou daquilo, é, os caras falam, ah, você sabe fazer? Sei. Ah, só para fazer isso, sei. Então, assim, ah, mas, é, mas ah. é a necessidade, né? Só que essa necessidade é boa.
2: Porque lá fora, Marcelo, tem pessoas é. específicas para fazer tudo que você quer. Não é você que vai meio que polivalente aprender tudo, né? Nesse sentido?
0: Exato, exato. Ah, então entendi. Então, ah. por exemplo, quando eu tava na Alemanha, eu ajudei o, 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 o meu supervisor lá de pós-doc na ocasião a gente escrever um projeto novo. A gente tava elaborando um projeto para pedir dinheiro, financiamento e tal. E nós fomos atrás de vários setores, que cada setor ia tomar conta de um, de uma parte, só que a gente tinha que coordenar tudo isso. Né? Ele era o investigador principal né, do, do estudo, mas nós fomos, nós fomos lá no setor, dentro da universidade, lá na faculdade de estatística, conversar com o cara da estatística que ia fazer absolutamente todos os dados do estudo, ou seja, a partir do momento que o estudo começasse a rolar, a gente não teria nem contato com os dados mais, né? É uma forma até de você não manobrar os dados, não ter nenhuma interferência, por exemplo, tal. Então, é os vieses, né? Os vieses, exato. Então, cara, é, é assim, é, é muito profissional. E, e o que pesa muito, né? E o e Douglas que sabem disso também. Grana, cara. É muito investimento em ah, ciência. Tá,
1: tá.
0: É muito investimento, em, é muito dinheiro, cara. Então, assim, são países que atraem além dos americanos que estão lá, é, são países que atraem talentos. Então, se vocês forem ver quantos é, prêmios Nobel o, os Estados Unidos Sim. tem, quantos são americanos? Quantos são estrangeiros? Pessoas que saíram de seus países e foram pra lá e ganharam o prêmio Nobel. Porque os caras investem em grana. E aí os, os bons pesquisadores, cientistas, vão pra esses lugares, né? Então, é. isso é fundamental. Eu junto
2: uma cabeça boa com muito dinheiro, aí a é fome com a vontade de comer, né?
0: Pô, oh, aí é... Isso é o limite.
2: Muito bom, muito bom. Fico pensando, né, aqui no Brasil... Até calibrar analisador de gases eu aprendi a fazer. Chegar lá, os caras falam, meu, você
0: <risos> calibra, faz, né? a gente faz tudo mesmo, né? Arruma esteira, faz tudo. É, mas eu acho legal. Eu acho legal é... aprender essas coisas. É, não, é legal, assim. E isso te dá uma, uma autonomia até pra você fazer determinadas coisas é. depois,
2: né? Verdade. E agora, Marcelo, pra gente terminar o primeiro bloco, a gente vai estrear hoje com você uma coisa que é a pergunta surpresa. Vixe. é uma pergunta que você não tá sabendo. Que não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, mas é pra mostrar um pouco mais do, do seu caráter, as pessoas te conhecerem melhor. <risos> qual é o filme que você mais viu na tua vida? Mais viu assim, ó, eu vi esse filme 30 vezes,
0: 20 vezes. Tem vários que eu, que eu, que eu já vi várias vezes, e, e, mas ah. eu acho que talvez o que eu tenha visto mais, que eu gosto muito, que eu sou fã, é De Volta para o Futuro. O qual? Dos três ou um? Os três, né? Mas o um foi o que mais me despertou de gostar da, da, da trilogia aí, né? Ah, bom, de volta, o filme é um filme animal, cara. Se tu
2: vê hoje em dia, ele é animal. Ele não tem nada de ruim, cara, ainda.
1: Ainda,
0: exato. É, eu vi esses dias. É, eu é. acho que vem um pouco de encontro com o papo aqui, que é ciência, né? Eu vi aquele maluco lá fazendo Sim. os negócios, eu já achava legal, né? Mas que caramba, que, que o cara é maluco.
2: Você já viu um Delorean ao vivo lá quando você estava nos Estados Unidos?
0: É, não. Eu fui. Quando eu tava lá, eu estive na, na Disney lá e acabei não indo no, em alguns parques, mas eu sei que tem alguns lá, tem algumas coisas voltadas lá pro, pro filme. Mas não, não acabei não vendo. É, uma vontade
2: de ver um Delorean ao vivo, né? Eu acho um carro. Maior da... É por causa do filme, certeza, né? mas eu acho um carro <risos> com certeza,
0: né? Com certeza. mas você sabe que é, uma das coisas que me deixou louco quando eu vi esse filme foi hum. o no final do, 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 do primeiro né, filme, quando ele ganha aquela picape preta, assim. Eu era, eu era é... moleque, né? Eu olhava e falava, caraca, é. eu quero ter essa picape. <risos> essa picape é muito legal. Pô,
2: tu não queria o né queria a picape.
0: Então, porque eu achava muito... que ele ganha a picape, né? O cara vai lá e, ó, tá aqui e tal, o seu carro tá encerado tal. Ele vai lá, abre a garagem tem tá uma picape preta, assim. <risos>
2: caraca, pode <vou descrever. risos> Legal, legal. Passou no teste. Você é uma pessoa de bom caráter. Se gosta de rock, você tem um caráter bom. Então, vamos agora para a casca grossa, que é falar sobre Covid e exercício. Bora aí? Bora, Tia. Aê! Aê, E essa é para você que está pensando em fazer uma pós-graduação à distância, mas acha muito chato assistir aquelas aulas gravadas que não tem interação. Então eu tenho uma ótima dica para você. A Estácio está lançando uma modalidade de pós-graduação online e ao vivo. Então eu vou te falar algumas vantagens desse modelo. Não tem taxa de matrícula. Todas as aulas são 100% online e ao vivo. A mentoria é feita por mestres e doutores. Você vai ter um certificado reconhecido pelo MEC. E você vai poder aumentar o seu networking conhecendo profissionais de todo o Brasil. Então você já pensou surge uma oportunidade de você se mudar para trabalhar na praia ou morar naquela cidade que você sempre sonhou? Eu sempre falo que networking é uma das coisas mais importantes quando a gente vai pensar na nossa profissão. E aí você não se decidiu ainda? Então se liga nessa. A Estácio é uma parceria com o 4de15. E ela está oferecendo... 25% de desconto em todas as mensalidades, até o final da sua pós-graduação. Para pegar esse desconto, que vale até o final desse mês de maio, dia 30 de maio de 2021... Você tem que fazer sua matrícula utilizando o código promocional 4 de 15. Do mesmo jeito que está lá no nosso site, 4 com letras 15 com números. E não fica triste se você é nosso ouvinte e não é profissional de educação física... Porque a nossa parceria agora se expandiu para os profissionais de fisioterapia, nutrição, enfermagem, estética, farmácia, MBA para quem gosta de gestão, psicologia e tem muito mais. Então não fique parado e atualize-se já. Então agora nesse bloco, o que eu combinei com o Marcelo? A gente escolheu aqui alguns títulos que foram divulgados pela mídia, em sites, em programas de TV, é, que relacionavam exercício com Covid, e aí eu vou falar o título aqui e o Marcelo vai comentar o que, que tem de mito, 100% mito, ou tem uma evidência aí, só que ela foi interpretada de um jeito errado, porque eu acho assim, né, para os nossos ouvintes que essencialmente são pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com exercício, é muito importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente lê e com o que a gente compartilha, né? Porque a gente vê às vezes vê uma notícia né, na televisão falando que exercício protege do, do Covid. Aí você já compartilha com sua família, ó, oh, faz exercício que você não vai pegar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, a gente vai ver por que neste bloco. Primeiro, Marcelo. Exercício físico protege do Covid? Ah,
0: mito? Eu vou responder primeiro e vou justificar depois, tá? É, ah. é mito, né? Então, assim, na verdade, nada nos protege da Covid-19. Né? A Covid-19 pode, pode pegar qualquer indivíduo, seja ele mais jovem, como a gente tá vendo agora com essas novas cepas aí, que elas são mais transmissíveis e é, aparentemente mais... É, e traz uma letalidade maior também. Então, pode pegar desde uhum. jovens até até idosos, né? Então, os números também estão aí para mostrar pra gente. É, então, fazer o exercício não protege ninguém da Covid-19. Você, você pode pegar sendo atleta ou completamente sedentário.
2: Não sei se é errado o que eu vou falar, mas assim, nem a vacina protege, né? A vacina evita a probabilidade de você pegar uma forma mais grave, né? Mas tem gente que, se, é. que toma vacina e acha que tá livre. Ah, vou, vou me reunir porque eu tô vacinado. E não é assim também, né?
1: É, Exato.
0: Você tocou num ponto importante. É... Porque a vacina, ela tem aquela, aquela tal da eficácia, né, que é calculada nos estudos, e vamos dizer, bom, se uma vacina tem uma eficácia de 70%, né, significa que 30% aí ainda pode pegar a doença, mas mesmo você sendo vacinado, você pode ter sintomas, mas talvez leves da doença, que não vai ter necessidade de você precisar ir para um pronto-socorro, ser hospitalizado por isso, e... O que já é muito importante, né? Então, você diminuir a severidade da doença já é fundamental. Então, o que a gente discute é que o exercício, por exemplo, ele não protege. Você pode pegar. Agora, existe uma hipótese, tá? vou deixar bem em negrito aqui, hipótese, bem enfatizado, de que talvez, pessoas que sejam mais ativas, elas talvez possam ter... É, um, um, um agravamento menor da doença aí né talvez uma doença mais leve ou moderada mas a gente pode depois falar um pouco mais disso
2: tá boa vou para a segunda manchete aqui estudo mostra que quem pratica exercício não pega covid nas formas mais graves
0: pois é que é o que nós estávamos falando agora né então assim é, está surgindo alguns estudos observacionais aí é, mostrando que quem faz exercício físico, ele parece sugere existe uma associação de que essas pessoas talvez elas desenvolvam quadros menos graves da doença, então elas necessitam de menos hospitalização e está uhum. se falando agora um último estudo que saiu, inclusive até de redução de, de mortalidade, né? Mas é como eu falei, são todos esses estudos que saíram até agora são estudos Retrospectivos, né? Ou seja, você puxa os dados, as informações que aconteceram lá no passado e cruza uhum. com algumas informações de infecção pelo SARS-CoV-2 agora, pela Covid-19, e aí a gente está lendo esses estudos e mostrando então uma possível associação, né? Uhum. Então, não existe nenhum estudo ainda, por exemplo, prospectivo, né? Que a gente consegue avaliar risco a partir de agora para frente. Então, todos esses dados que estão saindo, são dados observacionais ainda que a gente tem que tomar certa cautela pra, pra interpretar,
2: né? Uma coisa, Marcelo, que você fala bastante no, no teu Instagram lá, quando eu assisto os seus vídeos, e acho que é legal também você explicar aqui pros nossos ouvintes é, quando você fala associação, né, você comenta que a associação é diferente de uma relação causal, né? Isso. Dá, tem como você explicar isso um pouco melhor pros nossos ouvintes? O que, que é uma associação e o que, que é uma relação causa-efeito,
0: vai? Isso. É, ó, ótima pergunta, porque... É... Quando a gente fala em associação, significa o seguinte... Eu, que nem é, se fala, por exemplo, de tratamentos de kit covid... Né? Ah, a uhum. cloroquina salva o indivíduo... Né? Mas os estudos foram saindo e foram mostrando que... É, isso era uma mera associação... E talvez se você comesse pudim, você ia ser salvo também da covid-19... Né? Por quê? Porque, <risos> uhum. é, porque assim, é, se 90% das pessoas que são infectadas... Elas não vão precisar ir para um hospital, elas não vão precisar de internação, então você tem uma chance enorme de acertar qualquer coisa que você queira. Você pode dar cloroquina, uhum. pudim, você pode dar água com limão, você pode fazer o que você quiser. Né? A chance de você evitar que o cara vá à hospitalização é, é, é pequena. Né? Então, é, por isso que é, é importante os, os estudos que foram saindo, fazendo ensaios clínicos randomizados, tal, placebo né, controlado por por placebo, para saber se aquilo não é uma mera associação ou se, de fato, né, aquele tratamento tem realmente um, um efeito para prevenir a doença ou para é, gerar a doença menos grave ou para evitar hospitalização ou mortalidade. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de exercício de associação, é mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, a gente pega... Foi mais ou menos o que a gente fez no nosso estudo. Mais ou menos não, foi o que a gente fez no nosso estudo. Nós pegamos... Uhum. Perguntamos para as pessoas que tinham tido Covid-19, né? E já estavam recuperadas, tavam, aquelas que foram hospitalizadas já estavam em casa, tudo certinho. Nós perguntamos para elas, como que era a sua atividade física antes de você ter a doença? Então, assim, lá em janeiro, fevereiro de 2020, quando a gente ainda não tinha a pandemia no Brasil, o que você fazia? Ah, é, caminhava tantos minutos por dia, tal, tal, tal. E aí, é, nós perguntamos... Quando você pegou a doença, o que aconteceu? Você foi hospitalizado? Uma série de, de informações que a gente queria sobre a doença. A gente uhum. fez uma associação, ou seja, da atividade física que ele fazia lá no passado até o momento que ele teve a COVID, para saber se, por exemplo, o exercício ele teve ali um fator, um, por entre aspas, protetor, quando ele teve a doença. Né? Uhum. Mas, de novo, a gente está avaliando uma associação entre é, exercício e atividade física, e que a gente tem que tomar cuidado para não levar um resultado direto como causa e efeito. Né? Então, muita gente interpreta errado falando ah, eu faço exercício, então eu não vou ser hospitalizado. É, e não é bem assim. Por quê? Porque, por exemplo, no nosso estudo, nós mostramos que houve uma redução de prevalência de hospitalização em 34%, na ordem de 34%. Né? E o resto? Então, assim, não foi 100%. Né? Assim como a vacina não é 100%, como a gente estava falando, então, uhum. não é só o exercício, né? É que, em geral, as pessoas estão sempre procurando a, a bala de prata, né? Alguma coisa ali que resolva o problema num simples apertar de botão. E a gente sabe que isso não acontece. Né? Então, são várias medidas. Então, você ser fisicamente ativo é, talvez te ajude, você usar máscara vai te ajudar, você manter o distanciamento vai te ajudar, você dormir bem vai te ajudar. Você... Então, são vários fatores que... Podem colaborar, inclusive, para você ter um sistema imunológico mais, mais eficaz, por exemplo, né?
2: É que, por exemplo, eu penso assim, quem pratica exercício e não tem como fazer uma pesquisa e é abranger tudo, mas a pessoa também tem outros hábitos que às vezes não foram perguntados na pesquisa que também vão influenciar, né? Então, Isso. Dá pra, né?
0: Exato. É, um deles é a alimentação, por exemplo. No nosso estudo Sim. a gente não levantou dados... É... É, comportamento alimentar das pessoas né, então a gente não sabe quem comia churrasco, quem comia a gente não sabe isso e isso, bem, é, um fator, isso é um fator predominante também, né
2: peraí, quer dizer que churrasco faz bem ou faz mal
0: agora? não, faz bem, você vou faz falar bem? que faz mal, tem um gaúcho ah. aí pô. Bem, Ei, <risos> Uou, é. o bicho Sempre tava
2: é. cuspiu, quando você falou isso ele até
1: cuspiu o chimarrão que ah, tava a tomando, né? é. imagina não, faz bem, eu gosto também <risos> Ei, Marcelo, só uma pergunta assim, a gente fala muito em associação, associação, não é causa e efeito, mas para o pessoal entender melhor assim, como é que eu posso passar da associação para causa e efeito? Que tipo de estudo me mostra isso ou que coisas que tem que ter em um estudo para eu conseguir ter uma causa e um efeito?
0: É, é, essa é uma última pergunta, então, por que, que a gente não fala que é causa e efeito? Porque os dados são, de novo, retrospectivos, né, a gente puxa lá do passado, são dados que a gente tá, as pessoas estão respondendo um questionário é, sobre atividade física, então a gente não tem uma medida direta de atividade, é, por exemplo, usando acelerômetro ou consumo de oxigênio, né, então a gente tem, porta esse viés de memória também das pessoas em responder um questionário e tal. É
1: verdade.
0: Quando que a gente conseguiria é, falar em causa e efeito de uma forma mais, mais robusta, né? Se nós fizéssemos como se faz, por exemplo, estudos de vacina, né? A gente faz estudos prospectivos, né? Então a gente pega grupos de pessoas, um grupo a gente vai dar vacina, um grupo a gente vai dar placebo. Agora elas vão acompanhar quem nunca teve a doença, se essas pessoas vão ou não se infectar, se elas vão ou não ter casos leves, moderados ou graves, elas vão precisar de UTI ou não. Então, ali a gente consegue fazer uma, uma relação causal, né? Opa, a vacina está protegendo as pessoas, porque no grupo vacinado houve bem menos casos aqui de pessoas que tiveram a doença, e se elas tiveram a doença, elas tiveram menos é, é, problema com a doença. Elas não necessitaram uhum. ser internadas, elas não precisaram ir para intubação. Então, seria é, isso um estudo que a gente... Iniciar agora... E observa o fenômeno acontecendo ao longo do tempo.
2: Uhum. E tem controle, né? Você tem, consegue controlar melhor daqui para frente as coisas do que controlar o passado, né?
0: Exato, porque aí a gente pode mexer em olhar para outras variáveis, né? A gente pode, por uhum. exemplo, pedir anticorpos das pessoas para saber se está ou não está doente, a gente pode medir. Enfim, ah, a gente pode fazer sei. várias coisas que a gente controla melhor isso, né? A gente pode Entendi. balancear o grupo, colocar o mesmo número de homens e mulheres no, nos dois grupos, nós podemos colocar pessoas da faixa etária que a gente vai escolher, né? E aí a gente consegue olhar para uma causa e efeito melhor, né?
2: Boa, boa, legal.
0: Mas eu coloco as pessoas do jeito
1: que eu quero? É... Não, senhor. <risos> não, senhor.
2: Ele está cumprindo a função de orelha aqui. É, Exato.
1: tô brincando,
0: Estou brincando, mas é... a pergunta é ótima. Porque, na verdade, né, eu não vou pegar as pessoas do jeito que eu quero, conforme pego o cara ali na esquina e ponho ele ou o outro na padaria e tal, né? Eu vou ter que criar é, critérios tanto de inclusão de pessoas quanto de exclusão de pessoas, né? E para isso eu vou precisar fazer um estudo que a gente chama de estudos é, de ensaios clínicos aleatórios ou randomizados, né? Que é basicamente, em, em termos gerais, seria como eu sortear as pessoas que vão cair em cada grupo aí eu consigo equalizar isso de uma maneira melhor, até para não ter muito viés, né, de... Por exemplo, ah, se eu estudar e colocar pessoas de 40 anos no grupo e pessoas de 80 anos no outro, né esse desbalanço entre idades vai, vai me gerar Sim. resultados diferentes.
2: Agora, Marcelo, eu vou ler, já que você comentou da pesquisa, até vou deixar ela linkada aqui para quem quiser olhar a pesquisa que vocês conduziram. Até na época que você estava conduzindo, a gente comentou no, no, lá no, com os nossos ouvintes, né, a gente ajudou divulgando lá o link. Isso. E eu vou pegar aqui dois títulos... Que estão relacionadas à pesquisa que vocês publicaram, né? Porque ela publicou um monte de gente. Vários veículos de mídia divulgaram aí vezes, os 34% da, da pesquisa de vocês. É. Eu vou pegar dois títulos aqui. Um fala assim, ó. Hospitalização é 34% menor entre pessoas fisicamente ativas. O outro fala assim. Ó, é quase... Quem olha despercebido pode falar uhum. que é quase a mesma coisa. Mas o outro fala assim. É isso exercício reduz em 34% a hospitalização em pessoas fisicamente ativas. Foram dois títulos que eu achei.
0: É, e tem um que é pior ainda. Tem um que é pior ainda, que tem é qualquer. exercício físico que reduz o risco de hospitalização em 34%, né? Ah, Parece... zero risco aí. Pois, tem risco também. Então, oh. tem de tudo que você imagina. Então, o que acontece? Eu vi isso em alguns é, noticiários, assim, né? Chamadas de em algum site ou em algum jornal, por exemplo, até certo momento a gente até entende porque às vezes é algum jornalista que escreveu que não entende muito bem dessa relação dessas palavrinhas que elas podem mudar completamente o contexto né, do estudo. Uhum. É, mas a gente vê também assim colegas médicos até profissional de educação física passando a mesma informação compartilhando a mesma informação. Né? e é isso que eu sempre fui chato em relação, olha, se a gente tem uma formação mínima, a gente deveria minimamente entender se aquela informação que está falando de risco avaliou realmente risco, ou se ela não avaliou uma prevalência, né? que foi, na verdade, o que nós avaliamos. Nós avaliamos taxa de proporção. Né? Então, a gente pegou pessoas que faziam atividade física acima de X, abaixo de X, ou relacionamos essas informações com a COVID-19, se elas foram ou não hospitalizadas, então, o que nós temos, basicamente, é proporção. Então, quantas pessoas mais ativas foram internadas, quantas pessoas menos ativas foram internadas, né? E dali, esses 34%, aqui, e muita gente nem foi atrás para entender de onde surgiu esses 34%, é porque nós fizemos uma análise bem robusta, estatística, assim ajustando a questão da atividade física para outros cofatores, né? Então, é aquela história que a gente falou, é... O mundo, ele não é univariado, né? A gente não tem só o exercício, a gente não tem só a idade das pessoas. A gente tem um monte de fator que influencia na piora da Covid-19. Então, a idade é um deles, né? Os pacientes com IMC, com sobrepeso e obesidade, são pacientes que agravam mais. Uhum. O fator ser homem parece que agrava mais do que em mulheres. Então doenças pré-existentes a gente viu hipertensão diabéticos tem um desfecho pior então como como resolver essa equação né como resolver para falar que o exercício físico tem algum papel aí nesse meio todo desse bolo multivariado né então o que que nós fizemos que aí a gente teve a ajuda do, do Luciano nosso estatístico aí foi é, man, é, pegar essa, essas todas essas variáveis em conjunto então imagina que você tem isso em, em vários saquinhos separados e você pega todas as variáveis agora e junta num saco só né? você uhum. mistura todas essas variáveis você conseguir agora saber quais dessas variáveis tem um peso ali naquele desfecho que a gente estava observando que era a hospitalização né? tá. então além da atividade física nós incluímos então idade, IMC se o cara tem ou não tem doença hipertensão, etc... E aí a gente viu então fazendo alguns modelos desse ajuste estatístico, né? Só para título de curiosidade, isso é uma regressão de Poisson, que chama. É, dentro dessa regressão, o Luciano mostrou para gente, olha, atividade física ela diminui aqui essa proporção de hospitalização e isso está associado aí a 34% ajustado para esses fatores, né? Então a gente não pode esquecer desses outros fatores que estavam aí envolvidos em toda essa análise. Hum, então por isso que eu falo, não é só o exercício.
2: Então, quando a gente fala que, num título aqui, hospitalização é 34% menor entre pessoas fisicamente ativas, não tá tão errado, né?
0: É, essa primeiro, pelo menos, não tá tão errado. Ela deixa uma, uma certa dúvida menor em quê, hum. né?
2: Agora, quando fala que exercício reduz em 34%, que eles meio que inverteram. Isso. Ah, aí o negócio já azeda aqui, né?
0: Isso, aí ele já te dá uma, uma outra conotação, né? E, e eu vi muita gente falando, não, porque o risco de hospitalizar é menor. E a gente falando, cara, risco, a gente só consegue avaliar risco, que nem a gente estava falando agora há pouco em estudos prospectivos, que eu vou avaliar a incidência ou seja, hum. o que vai acontecer daqui para frente, o que a gente avaliou foi prevalência, o que aconteceu já no passado. Então hum. eu não tem como
1: avaliar risco. No máximo, qual boa. é a chance disso ter acontecido,
0: entendeu? Boa,
1: boa, boa. E uma das coisas que a gente tem que, que a gente tem que lembrar, Yuri, também que foi, foram 34% em média. É. Média isso. Tem mais isso ainda, existe um intervalo de confiança.
2: Ah, também sim, sim, é
1: disso, sim. Ou seja, a verdadeira média está num valor de X a Y, né? Então, tá é 34% aí, né? é flutuando. Então, 34% é em média. Bem lembrado.
0: Porque, é, exatamente. E, porque uma coisa é, 34% em média, mas se variou entre 30% e 40%, você falou, oh, legal, não tem uma variação tão grande e 30% ali no valor menor já seria bom. Mas não, hum. ele variou ali de 1% a, acho que 54%, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Então, isso tem que tomar cuidado também.
2: Agora vamos para a última pergunta. Deixa eu colocar minha armadura aqui, afiar <risos> com meu machado. <risos> que é uma, um título que diz assim, baseado nessas pesquisas que a gente está comentando aqui. Pesquisa mostra que as academias são ambientes seguros para a prática de atividade física. E aí, Marcelo?
0: Polêmica. <risos> Polêmica. Eu vou tentar responder é, olhando para... Por um prisma aí Na, na relação de algumas tentativas de, de se manter academias abertas Usando alguns estudos Que foram saindo na literatura Incluindo o nosso né? Então o, uma das coisas que eu sempre chamei a atenção E isso é, tiveram algumas instituições Inclusive conselho aí Falando que ah, O exercício reduz em 34% a Hospitalização, então as academias tem que ficar abertas Porque lá é um ambiente Que todo mundo é saudável E faz exercício Desde o início eu sempre fui muito crítico em relação a isso, porque as pessoas precisam primeiro aprender a avaliar a evidência científica. E os nossos, o nosso estudo, incluindo os outros que são observacionais que foram saindo, é, eles não dão respaldo científico para a abertura de ambientes, de academias nesse caso, e nem para fechamento. Né? Então, ele é um estudo que não avaliou, por exemplo, exercício físico feito em determinado ambiente. O que nós avaliamos? Nós avaliamos a atividade física de forma geral. A gente usou um questionário chamado IPAC que as pessoas fazem atividade física de diversas maneiras. Pode ser na academia, pode ser no parque, pode ser na praça, pode ser com o filho. Então, assim, a gente não sabe se, nem aonde essas pessoas contraíram a doença, né? qual foi o ambiente de, que isso aconteceu. Tá? Então, Entendi. o nosso estudo, por ele ser observacional, ele não dá nenhum suporte para dizer se a academia é mais ou menos segura. Tá? Então, usar isso como evidência científica é não entender de evidência científica né? então tem uhum, que se tomar, uhum. que, que tomar muito cuidado o que é, saiu lá atrás e agora também saíram alguns estudos mostrando alguns ambientes que podem ser mais propícios à infecção né? é, e o que, que basicamente se mostra é que ambientes que, com pouca ventilação onde as pessoas não usam máscara de forma adequada, é, que não mantêm o distanciamento físico, são os lugares que a, 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 a chance de infecção, ali o risco é maior é. Uhum. É, então assim Isso vale para qualquer ambiente, não só academia né? tá, O que eu sim. vejo é, é que colegas que tem academias Que assim, fizeram isso de uma maneira Muito rigorosa é, Reduziram a quantidade de pessoas no ambiente Mas a gente sabe que outras, outras Academias infelizmente não seguiram o mesmo padrão né? sim, E sim. a gente não sabe Exatamente se essas pessoas se Infectaram ali ou não, enfim então, Mas assim, a mensagem principal Que eu quero deixar é que tem que se tomar cuidado do uso de determinados estudos, isso inclui o nosso, para querer justificar uhum. a academia aberta ou fechada, porque isso não dá resposta científica para esse tipo de determinação. Boa, muito bom.
2: Marcelo, só fazer uma rapidinha aqui, o ouvinte nosso entrou agora no finalzinho, Marília e ela fez uma pergunta interessante, só para você comentar, pra... acho que é interessante a gente encaixar aqui no finalzinho. Tá. que Ela perguntou se tem alguma coisa publicada sobre exercício Imunidade específico
0: para COVID. O que tem se sugerido, né, quando se fala em, em exercício, atividade física, uma certa proteção aí para COVID-19, uma das coisas que se acredita e aí de novo, né, é a questão da hipótese é de que pessoas que são fisicamente ativas elas têm um sistema imunológico mais preparado para combater um agente invasor ali. Um vírus qualquer que seja, no caso aí o, o vírus do SARS-CoV-2. Então, em teoria, você tendo um, um sistema imunológico mais fortalecido, vamos dizer assim, né? as, as células, as natural killers, é, imunoglobulinas, interleucinas que vão ali interagir no sistema imunológico, é, em teoria você conseguiria combater isso de uma forma mais eficiente. Mas é isso, é uma hipótese. Né? No nosso estudo até a gente discute isso como uma hipótese de melhora do sistema imunológico.
2: Tá, ainda, mas ainda tá na, no campo da especulação, né?
0: Da especulação, então a gente não tem ainda absolutamente nada que é, a gente consiga afirmar que é por esse lado, né? É, inclusive, é difícil até mensurar, né? O que, que é um sistema imunológico mais forte uhum. ou, me, ou menos forte, sim, enfim. Sim. Uhum. Então, isso é muito Bem complicado é. por si só, né? Até eu, Douglas e, a, e alguns colegas, a gente andou conversando até de algumas possibilidades de se estudar pensando... É, até avaliar de repente algum efeito agudo do exercício pós-vacina aí, pra gente ver algumas relações. Mas vamos hum. ver é, até onde a gente consegue levar isso, porque precisa de dinheiro.
2: spoilers spoiler <risos> do futuro. Spoiler, né? Beleza, então. Valeu pela pergunta, Marília. A gente fechou aqui as perguntas, dos títulos, na verdade, que eram esses aqui. Eu acho que a gente pode ir pras conclusões finais aqui, pode não?
1: Pode. Bora, tchê
2: Personal, quanto que custa a sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando o meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe, você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Como conclusão final aqui desse último bloco, conversando aqui, ouvindo Marcelo, ouvindo Douglas, a gente vê como que é importante a gente ter conhecimento básico da ciência mesmo, para poder ler esses títulos e interpretar eles da forma correta, né? Ou desconfiar deles, né? A gente até comentou que em off, ele estava conversando no começo... Ah, não, com em off não, né? Falei até do, do podcast de do Medicina Baseada em Evidências. E ele sempre fala para, né, a gente tem que ter uma postura cética, né, perante as coisas. Eu acho que, principalmente agora, onde as pessoas estão compartilhando coisas enlouquecidamente, a gente tem que ter uma postura cética, ler as coisas. Tudo que tem palavras assim... Ambiente seguro, 100% de não sei o que lá, tal coisa protege, tudo que é muito extremo, você desconfia, né? Nada é tão milagroso quanto, quanto a realidade, né? Nada é tão milagroso assim próximo da que a gente vai ver na realidade.
0: Para que as pessoas não caiam no erro de compartilhar coisas, acho que a primeira questão é, é parem e leiam por completo, se possível. É, tenta questionar se aquelas palavras estão envolvidas ali não podem passar uma mensagem errada para as pessoas né? é, uhum. parem de compartilhar coisas que você vê dos gurus da internet aí principalmente da nossa área estou falando mais especificamente da educação física porque às vezes uhum. o cara querendo é, ou não né algumas pessoas elas acabam sendo uma referência então, tudo que aquela pessoa posta é, vira uma verdade mas tenham cuidados né porque existem conflitos de interesse é, existem é, pessoas que acabam por mais informação que elas tenham, acabam, podem errar em alguma divulgação. Então, tome uhum. um pouco de cuidado para não passar essa informação para frente, porque muitas vezes ela até, ela até é empolgante no primeiro momento. Poxa, quero ajudar as pessoas. Né? E esse é o intuito, né? Mas às vezes a gente acaba passando uma informação errada, induzindo as pessoas ao erro. Então... A minha questão é, leia uma vez, leia duas, leia três, até ter certeza que vale a pena compartilhar.
2: É, e mesmo assim, pensa antes de compartilhar, né?
0: Isso, não acredita nem na gente aqui, tá? <risos> assim, boa, boa, muito né? boa. Vá atrás da informação, vai ver se o que eu falei aqui, o que o Yuri falou, o que o Douglas tá falando, se a gente tá falando a verdade. E
1: se não tiver, questione, porque isso é importante. Pois é, eu acho que a gente tem que cuidar também com... As grandes alegações aí, teve um estudo que saiu, nem lembro de cabeça tudo, né? Porque a gente lê tanta coisa e às vezes a gente esquece. Mas um que dizia que se multiplica em oito vezes a sobrevivência de, do coronavírus. Imagina que são oito vezes. Oito vezes é muita coisa. Assim, se tiver uma redução de risco de 5, 10%, cara, maravilhoso. Agora, oito vezes é um negócio absurdo, sabe? Uma coisa fora do, do eixo, assim, muito fora do comum. Então, cuidado, cuidado com, com esses exageros. E se a gente parar para pensar também, e aí é o vender o peixe, né? Imagina um título de oito vezes, aumenta em oito vezes a sobrevivência. Enfim, é, é bom demais para clicar, né? Tanto no, no, no site do jornal, quanto no, no artigo ah, científico sim. também. O que a gente chama de spin, né? A gente torce o o dado ali, torce o dado, não torce a, a manchete e torna ela muito mais atrativa o dado, obviamente, junto nesse caso, para a gente clicar, consumir e faz parte desse processo. Então, cuidado com as grandes alegações. E se eu não me engano, a é. frase do Carl, Carl Sagan, né dizia que alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. extraordinárias então, é basicamente é isso. Aumentar em
2: oito vezes a sobrevivência você vira um Highlander, né? Total. Só falta <risos> <e> espadinha. Só <risos> arrancar a cabeça, eu não queria te matar. <risos>
0: Exatamente. <risos> E esse estudo, inclusive, ele eles avaliaram, por exemplo, a questão da atividade física de uma maneira usando um questionário que chama RAPA. É, e esse questionário ele é super, ele é muito ruim para avaliar atividade física. Na verdade, ele faz umas perguntas do tipo: é, você é, raramente faz algum tipo de atividade física? É, você faz atividades leves, e moderadas? É tipo é uma coisa que, para uma pessoa leiga em relação à atividade física, ela o que, que é atividade leve leve moderada? O que, que é atividade hum. leve toda semana? Então, assim. Um é específico, né? É, é, é horrível. Eu falar a o questionário. Então, é um estudo que tem muito viés, tem
1: muito erro, é, enfim. É. Esse não é aquele do que ligavam para as pessoas mortas? Esse? <risos> tá brincando, eles para os familiares, tá? Sim, tem... então tem isso Imagino também. Né? Imagina o viés inserido em cima disso. É... Exato.
2: Ah, ligava para o familiar da pessoa que Sim, tinha morrido
0: ser, né? e perguntava o que, isso. que, que ela achava. Isso. Meu Deus do céu. Como que era a é. atividade ente falecido ali. Então assim... É... Cara, a gente que é da educação física, pensa aí nas pessoas mais próximas de você. Eu, eu não sei, eu como profissional de educação física, eu não consigo ser assertivo pra falar, sei lá, da atividade física da minha mãe. Eu não sei quanto ela faz, cara. Eu não sei se é leve, se é sim, moderado, sim, né? se, é, se são 30 minutos, se são... Entendeu? Então, é, enfim, o estudo tem muito erro. A dá pra fazer um podcast só, só desse estudo. Só desse estudo. <risos> Mas boa, Douglas. aí. Bem ah, lembrar
2: dia que chama Highlander, Study, é,
1: Highlander <risos> Story Highlander Story
2: bom vamos para as indicações finais aqui no Papo de Esteira
1: bora Tia
2: naí eu vou começar indicando uma animação esses dias eu comecei a assinar a Disney Plus não tô ganhando uhum. nada até gostaria pra... <risos> mas eu vou divulgar porque é muito legal tem todo o filme da Marvel eu vejo meus super heróis fico, fico tranquilo mas tem uma animação que se chama Soul, não sei se vocês assistiram já, ela é mais recente, conta a história de um músico que morre num, num dos dias mais felizes da vida dele, e ele não quer ir pro céu, porque fala, meu, consegui uma coisa muito legal, né, não vou contar aqui pra não estragar, e ele quer voltar pra terra, e fica a alma dele lá no céu, lá, fazendo um monte de trambicagem pra tentar voltar pra terra, mas assim, é uma animação muito bonita, muito você assiste esteticamente, ela é muito bonita. Uma coisa bem diferente dessas outras animações que a gente vê da Pixar. A música dela, como Soul, né? Faz aquela brincadeira com Alma e, e Soul, porque ele é, é músico de jazz. Então tem umas músicas muito bonitas. A história é muito bonita. É um filme, assim, que eu não, não tava esperando muito coloquei, assim, pra passar o tempo. Mas é um filme muito bonito mesmo. Se vocês quiserem ver uma coisa... Que dá um quentinho no coração, vá na fé e assista a animação Soul lá na Disney Plus. Douglas, você agora. Vamos dar mais tempo pro Marcelo pensar.
1: Beleza. Bom, uh, eu gosto muito de ferramentas assim para facilitar a vida. E uma que eu tenho utilizado muito já há alguns anos é o Trello. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Mas basicamente, tu vai organizando as tuas tarefas como um Kanban é basicamente um Kanban. Uhum. Então, tu coloca lá as tuas ideias, as coisas que tu tem para fazer, as coisas que tu está fazendo e as coisas concluídas. E aí, tu vai organizando as tuas tarefas. Existem uh, várias ferramentas dentro do próprio Trello e uma delas é sincronizar com a tua agenda. Então, eu em casa, por exemplo, trabalho com o meu computador aqui na frente e uma outra tela à direita. E aí, eu consigo sempre ficar atento à minha agenda e às minhas tarefas do dia. E isso tem facilitado muito o meu trabalho, muito mesmo. Uhum. E o segundo, eu queria indicar um canal que é recente, está abrindo agora, que é o meta do professor Nelson Carvas, que já esteve aqui, falando sobre revisões sistemáticas e meta-análises. Então, uhum. já conversei com ele aqui e ele vai começar a alimentar esse canal... Em breve, então já se inscreva lá. Tá? Já Porque... cobra ele. Já co... Não, já, vou co... já cobrei hoje, né? Eu vou cobrar de <risos> novo. Já se inscreve lá, que daqui a pouco vai começar a sair bastante conteúdo sobre o tema.
2: Boa, legal, muito bom. Marcelo, sua indicação e não pode ser a trilogia de Volta para o Futuro, que você já gastou essa agora.
0: Não, beleza, isso aí já foi, já queimei essa. <risos> mas vou, mas vou, vou indicar uma outra, é, que na verdade é um documentário, que eu assisti no, no Netflix, eu achei muito legal, que põe a gente, a gente para refletir sobre ciência também, que é, se chama em português, Operação Enganosa. É,
2: oh, não
0: vi. Em inglês é The Bleeding Edge. Assistam. É, assim, é fantástico. Eles mostram, basicamente, é, é, eles mostram como que funciona a indústria é, de artefatos médicos, de, principalmente de dispositivos oh, médicos, não. do tipo <risos> implantes, prótese de quadril, enfim, so, é, como que o FDA, né, americano, que é tão é, rigoroso para algumas coisas, como eles permitem a entrada de algumas outras, alguns outros dispositivos médicos, assim, e que eles são, poucos são pouco testados cientificamente, e que isso acaba gerando danos para as pessoas é, depois em longo prazo. Então, é, é, eu achei muito, muito interessante, assim, porque ele mostra o quanto é importante estudos científicos com humanos para a gente mostrar... Não só a eficácia das coisas, mas mostrar o quanto aquilo também pode ser danoso para a saúde da, das pessoas. É, então, entendi, entendi. É, eu achei um documentário bem interessante, de 2018. Pô, que show, nunca, nunca ouvi falar desse documentário, vou assistir. Bem, bem legal, é. e faz a gente pensar né o quanto existe de interesses comerciais por trás de tudo isso também. Enfim, é, é. Não, nem vou estender isso, porque vai para não ficar muito teoria da conspiração, né? Mas a gente sabe que existe algumas coisas, assim, em relação a isso que é a questão também da grana envolvida, enfim, e, e aí mostra, basicamente, essa relação, né? Ou seja, é, se você tem um dispositivo que já é aprovado nos Estados Unidos, muitas vezes você consegue, a indústria consegue vamos dizer, burlar um pouco esse sistema, aprovar novas ferramentas, novos métodos, novos dispositivos, e que acabam não sendo bem testados e começam a ter consequência lá na frente. Então, é, hum, é bem interessante. Vale a pena. Legal, legal, legal.
2: Marília aqui no chat falou que De Volta pro Futuro é a melhor trilogia ever. Ela é do Boa. teu time aí, ó. Hashtag De Volta pro
1: Futuro aí. Tamo junto. <risos> e só pra comentar, eu assisti o um essa semana. Ah, eu ah, também, cara. É, é mesmo? Bonita. Fala sério. É, pô.
0: Pois.
2: Pois quando ele falou, eu falei, meu, esse filme é fantástico, porque ele não, não envelheceu esse filme, cara. Vou
1: colocar aí pra ficar viajando, daqui a pouco eu vou dormir. Aí, assisti tudo. Boa. Assisti tudo. Depois é desse só Gunes, cara.
0: Ah. Aí você já tá falando.
2: Aí <risos> tá pesando, é. Gunis já mexe direto no coração, né? <risos> do pão do pão quente no de manhã. Exato. Uma...
1: Lembrei do Gunis, eu falei pra alguém do Gunis em algum momento.
2: <risos> Bom, vamos terminar. Marcelo, queria te agradecer muito aí tua participação e vou deixar esse espaço pra você divulgar teus canais, divulgar teus projetos. Fica à vontade agora, o espaço é teu. Deixa tuas redes sociais, como que o pessoal entra em contato com você. Deixa tua mensagem final aí.
0: Valeu, obrigado, Yuri. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você nos ajudou muito quando nós estávamos coletando dados ainda para o nosso estudo. Então foi uma das, das fontes aí de divulgação que ajudou bastante o nosso estudo. Então deixo aqui o nosso... Em nome de todos os coautores aí, nosso muito obrigado pelo espaço. É, então assim, é, toda vez que precisar me chame, que eu tô sempre disponível pra gente poder bater papo e enriquecer mais a nossa área e mostrar que a educação física é, vai além da, dos 4 de 15, né, vai além da irisina, então tô, tô sempre disponível aí pra, pra ajudar agradecer o nosso host gaúcho aí hoje, né o Douglas que é participou aí como host convidado aí é um prazer aí conversar com o Douglas também, foi muito bacana e deixar o Instagram é, que é Prof Marcelo R Santos, Prof Marcelo R Santos, é, lá pode pode acompanhar lá, eu tento compartilhar ciência de, de qualidade para a gente não ficar caindo nessas tendências malucas aí, não falar besteira sobre ciência. É isso aí.
2: Boa, Douglas, queria agradecer de coração aí por vir me ajudar na condução desse podcast aí, o co-host mais Querido, eu falo que o Douglas, ele é o Mr. Nice Guy da Educação Física. Porque,
0: <risos> ele é o um RB.
2: Não é? É, ele é aquele cara que você soltar ele num lugar com uma galera, ele já faz amizade com todo mundo, quando você vai ver tá todo mundo sentado numa mesa, trocando em pé. <risos> o Douglas, ele tem o ele tem um magnetismo, ele tem um, ele tem um uma coisa que a gente não sabe, mas é. ele é o, é, o, é o nice guy, ele é o nice guy.
1: Valeu Yuri, a gente vai repetir aquele encontro, hein, só para avisar aí, assim que vamos, apaziguar vamos. esse mundo aí, a gente vai repetir aquele encontro, ou em São Paulo, ou em Minas, no Rio, onde for, em Fortaleza também, né, enfim, uh, mas eu que agradeço o convite, tamo, estamos à disposição aí, quando precisar de um co-host aí, tamo, tamo juntos. Muito bom,
2: então, eu sou o Yuri Motoyama responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você. Agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, o professor Douglas Soares. Tchau,
1: pessoal. Até a próxima. Uma boa semana para todos.
2: E o nosso convidado especial, Marcelo Santos.
1: Valeu, pessoal. Obrigado aí por, por ouvir nosso papo. E qualquer novidade, pode comunicar
0: na rede social. Aí.
2: E um tchau, tchau para a Marília também, que tá acompanhando a gente. Brigadão, Marília. E vejo vocês todos no próximo episódio.
0: Falou!